0: Hallo und herzlich willkommen zum 502. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Alex und hallo liebe Hörerschaft.
0: Ja, wir haben heute ein eShop-Roundup, nur zu zweit. Meistens sind wir bei eShop-Roundups eher zu dritt, bei allen Roundups eher zu dritt. Eher zu dritt. Ähm, ist dieses Mal halt nur wir beide. Dafür haben wir aber auch Beide, alle drei Spiele, die wir vorstellen wollen, gespielt.
1: Ja, das stimmt. Und das kann natürlich gefährlich werden, äh, dass wir dann natürlich sehr in die Tiefe gehen könnten. Da müssen wir uns ein bisschen zeitlich am Riemen reißen, glaube
0: ich, Alex. Ja, müssen wir. Also ich werde da auch ein bisschen äh, den Blick drauf haben, dass wir äh, nicht zu lange über ein Spiel reden. Ähm, wir wollen sie wie üblich in den Roundups kurz vorstellen, um euch einen kurzen Eindruck zu geben. Wir haben diesmal auch zwei Spiele, die bereits im September 2022 erschienen sind dabei. Also etwas ältere Spiele, die wir bisher einfach nicht behandelt haben. Und da dachten wir uns aber, dass wir die trotzdem gerne einfach nochmal besprechen wollen, weil, ja, weil wir einfach meiden, dass sie nochmal die Aufmerksamkeit verdient haben. Und ein aktuelles Spiel aus dem Juli haben wir noch dabei. bzw. so einen Remaster von einem älteren Spiel, das im Juli erschienen ist. Ähm, ja, ich würde sagen, wir brauchen uns gar nicht weiter aufzuhalten. Wir können direkt mit dem ersten Spiel einsteigen.
1: Sehe ich genauso.
0: Ja, das ist Various Daylife erschienen am 13. September 2022 für äh, damals die Switch und den PC. Ich glaube, drei Tage später für die PlayStation 4. Ähm... Und es gab vorher schon mal eine Version für iOS, also für Apple Arcade, für diesen Service von Apple.
1: Ja, den ja Und so viele Menschen nutzen.
0: Genau, deswegen sind ja auch mittlerweile ganz viele Apple Arcade exklusives, exklusives nicht mehr exklusiv mittlerweile. <lacht> ähm, genauer gesagt, es ist ungefähr drei Jahre, nachdem das dort erschienen also ist das ist nämlich am 19. September 2019 bereits bei Apple Arcade erschienen. Und, ähm... Äh, ja, dann hat halt Square Enix beschlossen, sie setzen das doch noch für andere Systeme um. Sie haben dann auch nochmal Anfang 2023, also am 23. Januar, eine Version für iOS, nicht mehr als Apple Arcade und Android veröffentlicht. Auf iOS haben sie es dann als Various Daylife Mobile bezeichnet und das war dann eine Bezahlversion, weil Apple Arcade ist ein Abo-Dienst, da muss man ja für die Spiele nicht bezahlen. Man zahlt ja dieses Abo und diesmal kommt man das Spiel dann einfach kaufen. Ja, ist auch
1: immer meine bevorzugte Variante, wenn ich mir Spiele anschauen möchte.
0: Ja. Äh außer sie sind in dem Abo schon drin ein <lacht> automatisch, das man hat. Genau. Das ist ja, das habe ich bei bei Netflix in letzter Zeit immer wieder, dass ich da irgendwelche Spiele auf mein Tablet runterladen durfte. <lacht> äh und das hat mich dann schon manchmal ein bisschen verwehrt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm ja, hint very Delef, dahinter steht Square Enix als Publisher und das Studio Doki Doki Groove Works. Ähm, der ist nicht unbedingt das bekannteste Studio, würde ich mal sagen.
1: Ja, also wir hatten im Vorfeld ja auch mal geschaut, was die so gemacht haben und das war etwas schwieriger rauszufinden und da hatten wir halt festgestellt, dass es wohl eher so ein Unterstützungsstudio ist, das dann quasi in einem anderen Studio zuarbeitet und Various Daylife ist jetzt quasi
0: eines der wenigen Eigenproduktionen oder ja, Eigenentwicklungen. Oder was sie halt auch teilweise ähm, zuarbeiten oder halt Portierungen übernehmen sie auch, wie ich's, wenn ich es richtig gesehen hatte. Also auf ihrer Liste stehen dann so Spiele wie ähm, Near Replicant, das ist, äh, Remake, da haben sie wohl mitgewirkt in irgendeiner Weise. Äh, Cotton Reboot, das ist, dieses äh, Remaster, Remake von diesem Cotton Spiel, das da 2021 erschienen ist. Ja, in Taiko no Tatsujin, Drum Fun von 2018 für die Switch zum Beispiel auch. Und hm. auch Dragon Ball Fighters damals, dieses ähm, Dragon Ball Beat'em Up von, äh, Fighting Game war ja kein Beat'em Up Fighting Game äh, von 2018.
1: Ja, da fällt dann auf, das Studio ist dann auch nur ganz lose mit Square Enix verbunden.
0: Genau. Ähm, beteiligt an der Entwicklung, beziehungsweise an der Entstehung des Spiels waren einige ja, zentrale Persönlichkeiten von Bravely Default und Octopus Traveler, allen voran ähm, Tomoya Sano, der Producer, der links bei Square Enix arbeitet, und ähm, Masaki Hayasaka, der hat, ähm, soweit ich weiß, bei Breathly Second und Octopus Traveler auch als Producer mitgearbeitet und war dann an Trying a Strategy Live Alive und Octopus Traveler 2, allerdings nur noch als irgendwie in einer kleineren Rolle. Ich glaube, der wird hauptsächlich als Special Thanks erwähnt oder so bei den Spielen nur noch. Ähm, ja. Ich finde aber,
1: dass man das sehr gut merkt, dass dann eben Leute von Bravely Default und Octopus Traveler oder Triangle Strategy daran mitgewirkt haben. Also alleine, wenn man sich mal den Schriftzug von Various Daylife anschaut, erinnert mich schon sehr stark an Bravely Default, aber auch allgemein der Grafikstil, wie die Charaktere aussehen, wie die Welt ausschaut. Da ähm, kommen doch schon sehr viele Merkmale raus, die man ja auch von den anderen Spielen kennt.
0: Das dürfte auch an Naoki Ikushima liegen. Artist <lacht> für dieses Spiel. Ähm, vor allem bekannt für Octopus Traveler, Bravely Default 2, Triangle Strategy und Life Alive. <lacht> also, zumindest sind so die Spiele, die man jetzt kennt. Ich denke mal, da wird es noch einige mehr geben, an denen er mitgewirkt hatte. Ich glaube, der hat auch an ähm, Bravely Default äh, und Bravely Second mitgewirkt. Also, das ist. Äh, ich meine auch, Octopus Traveler 2 müsste auch auf der Liste stehen. Also, auf alle Fälle, man merkt, dass, ja, dieser Stil kommt natürlich daher. Wenig überraschend. Ja. Ja.
1: Ist ja, schon lustig, dass
0: man das merkt.
1: Ja, wir, wir sollten an der Stelle dann auch direkt mal sagen, was das überhaupt für ein Spiel ist. Also, es ist ein genau. japanisches Rollenspiel. Und ähm, ähm, es hat dann auch eine sehr, also verhältnismäßig eine sehr seichte Story für so ein JRPG, finde ich.
0: Hat es auch. Also im Endeffekt geht es ja eigentlich nur darum, dass, äh, ich glaube, es war in laut story im Jahr 211, ähm, der imperialen Ära oder so, oder königlichen Ära, irgendwie sowas war es, wird ein neuer Kontinent entdeckt. Ich glaube, der heißt dann Anto... Antoizia oder so ähnlich. Genau, Antoezia. Und... ähm, wir gehen, äh, siedeln dann als Teil ich glaub, der siebten oder dritten, ich weiß mir irgendeiner späteren Siedlungsgruppe kommen wir dann auf die Insel, äh, auf diesen Kontinent. Da ist dann auch die Stadt Erebia bereits errichtet und äh, wir schließen uns dann dort den äh, halt an und den Expeditionstruppen an. Und es ist im Endeffekt ist es unsere Aufgabe, die Stadt zu verlassen und den Kontinent zu erkunden und halt möglichst alles zu entdecken, die Geheimnisse zu lüften und so weiter. Es gibt dabei auch natürlich eine gewisse Geschichte dahinter, äh, weil wir ja bestimmte magische Geheimnisse auch entdecken und so. Aber es bleibt doch insgesamt eher seicht.
1: Ja, also von bei den Geheimnissen, die du erzählst, also da gibt es zum Beispiel auch eine Zivilisation, die schon vorher auf Antoesia existierte und da möchte man natürlich mehr drüber erfahren. Ich finde es aber viel interessanter, sich mit den ganzen Nebenfiguren, mhm. die ja dann auch äh, zum Teil sich der Gruppe anschließen können zu unterhalten, weil die haben ja auch eine eigene Hintergrundgeschichte jeweils. Die ist jetzt nicht unbedingt so ausgeklügelt, aber ich finde, es reicht vollkommen aus, um sich mit denen dann auf ja, seichte Art und Weise anzufreuen, weil das passt halt irgendwie zu diesem Spielstil. Es ist ein sehr gemächliches
0: Spiel, finde ich. Ja, ist es. Ähm, ich, mag, ich mag die Nebencharaktere auch sehr gern und ich habe auch gerne mit denen Man kann ja auch mit den Zeit verbringen. Ähm, und. Man sollte sagen, man merkt dem Spiel auch so teilweise schon an, dass es aus einem Mobile- bzw. Apple-Arcade-Bereich kommt. Mhm. Äh, einmal, die Stadt ist in. Du, man, wir laufen nicht frei durch die Stadt, in dem, also wir kennen, einfach aus der Person, sondern es ist eine Seitenansicht, in genau. der wir die Stadt erkunden und verwechseln halt mal stellendes Gebiet. Wenn wir die Stadt verlassen, die Expedition, da haben wir jetzt gar keine direkte Kontrolle, die Figuren laufen automatisch. Es kommt hin und wieder zu kämpfen, in denen wir dann natürlich auch selbst agieren können. Wir wählen dann die Attacken aus. Da ist auch, finde ich, ausreichend Tiefe im Kampfsystem mit ähm, Fähigkeiten, die sich ergänzen. Zum Beispiel, wenn Gegner nass werden, wird wir dann Blitze dra Blitzmagie drauf wirken, wirkt die Blitzmagie stärker. Solche Sachen, die halt dann in Einklang zueinander gehen. Ähm, da können wir halt dann gut planen, was lohnt sich und so weiter, wie agieren wir. Es gibt Nebenquests, die ähm, ja, uns so dann halt Belohnung bringen. Wir können Arbeit verrichten, die ist auch recht wichtig, müssen aber darauf achten, dass wir halt nicht zu erschöpft sind. Wir müssen ein bisschen auf unseren Kalender achten, weil es gibt dann auch besondere Tage wie Geburtstage und so weiter. Und wollen natürlich zum Beispiel ein Geschenk bis dahin fertig bekommen, um dann der Person auch ein Geschenk überreichen zu können. Und wir dürfen verschiedene Berufe annehmen. Das ist ja auch noch so ein ganz zentrales Spielelement.
1: Ja, ich möchte aber vorher noch mal kurz auf die Arbeit zurückkommen, die ja. du erzählt hast. Da muss man natürlich sagen, dieses Spiel zeigt wenig, was man da so machen kann. Also ja. sprich, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt hier Kellnern gehen oder so, dann verlässt der Charakter einfach das Haus und kommt dann zwölf Stunden später wieder. Und äh, das war dann die Arbeit. Man hat dann einmal Geld verdient natürlich. Das braucht man, wenn man sich eben neue Gegenstände kaufen will oder man braucht das natürlich auch, wenn man zum Beispiel mit Freunden dann essen gehen möchte, um die besser kennenzulernen. Also man hat genügend Verwendungsmöglichkeiten für das Geld, aber was halt noch wichtiger ist, durch die Arbeit können sich auch ähm, die Werte, die man hat, also was wie Ausdauer, Vitalität, Stärke und sowas, das kann sich da alles ein bisschen verändern. Es gibt dann auch jeden Tag so einen Multiplikator, da sollte man natürlich auch darauf achten, dass man dann nach Möglichkeit einen Beruf ausübt, der mir jetzt halt einen Bonus auf das Attribut dann gibt. Man sollte aber auch schauen, es gibt dann zum Teil auch Multiplikatoren, die dann ins Negative rutschen. Und ähm, wenn man zum Beispiel in die Bibliothek geht und da Bücher wählt zum Beispiel, ähm, wird man vielleicht besser in Magie, verliert dann aber Punkte in ähm, Stärke oder kann halt nicht mehr so gut mit dem Schwert kämpfen. Und ich finde, das macht das ganze Rollenspiel nochmal so ein bisschen taktischer da drin.
0: Genau, also man muss da auf bestimmte Sachen einfach mehr achten, welche Berufe führt man jetzt wirklich aus, was braucht man, und das geht ja dann auch wieder mit den Berufen in Einklang, weil je nachdem, welchen Beruf man ausübt, braucht man ja auch andere Charakterwerte in äh, Stärke, weil in Krie wenn man jetzt als Beispiel als Krieger rauszieht, braucht man natürlich ähm, eher Stärke, anders als, ich, ich habe die Berufe jetzt leider nicht mehr alle im Kopf, die es da gibt, aber es gibt zum Beispiel auch den Beruf tatsächlich des das müsste es tatsächlich sogar sein, oder weil irgendwie so ähnlich war, der Beruf die man dann auch wirklich für Kämpfe annehmen kann. Aber es gibt dann wirklich solche Sachen, auf die man da achten muss. Und die Berufe erlernt man halt durch die Charaktere, die einen auch begleiten, unter anderem. Ja. Ja. Ähm, und wenn man neue Berufe erlernt, kann man übrigens auch neue Arbeiten wiederum annehmen. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Man kann ja nicht jede Arbeit von Anfang an verrichten. Manche kann man erst verrichten, wenn man den entsprechenden Beruf gelernt hat. Und das geht halt erst man mit der äh, entsprechenden Person überhaupt erst in Kontakt gekommen ist. Was wiederum es auch relevant macht, mit den Bewohnern der Stadt zu interagieren.
1: Genau, es ist im Grunde so eine motivierende Aufwärtsspirale, die wir hier haben. Also ja. sprich, je mehr Aktivitäten wir machen, desto breitfächiger werden die Möglichkeiten im Spiel.
0: Genau. Man könnte auch ein bisschen sagen, es wäre Daylife, ein ähm, Rollenspiel mit Fantasy-Lebenssimulation ein bisschen ist. Weil die nutzen ja. schon so Lebenssimulationselemente auch in dem Spiel.
1: Ich muss tatsächlich sagen, es hat mich auch so vom Aufbau her ein bisschen an Mitopia erinnert. Ne? Weil okay, da das siehst, siehst du ja auch ähm, aus ähm, und ähm, ja, kämpfst dann eben auf zweidimensionalen Ebenen gegen Monster und da gestaltest du ja im Grunde die ganzen Charaktere ja auch selbst, was ja auch nochmal ganz spannend ist. Ähm, ja, das ist so ein seichter Vergleich, sage ich mal, oder ein leichter Vergleich. Ne? Das ist natürlich nicht genau dasselbe, aber ich find's halt cool, dass eben dieser ganze Social-Aspekt damit drin ist.
0: Ja, finde ich auch. Was wir auch bedenken müssen, immer ist, wie lange eine Quest dauert. Nebenquests wie Hauptquests, die haben immer eine bestimmte Dauer an Tagen, die wir benötigen, um sie abzuschließen. Und mhm. wir können sie unterwegs auch abbrechen. Kriegen wir halt weniger Belohnung, gar keine Belohnung. Ich bin mir ganz, ganz sicher, ob wir Belohnung bekommen. Aber ähm, auch da gilt es wieder auf den Kalender zu achten, dass wir nichts verpassen und so weiter und so fort. Weil zum Beispiel ein Schiff vom. Äh, von, aus der Heimat kommt immer nur einmal im Jahr. Das ist schon entscheidend, weil da kommt dann neue Ware. Ich, ich glaube, da sind auch Sachen dann günstiger an den Tagen, an denen das Schiff da ist und so weiter. Also das sind, das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Da steckt schon viel Taktik auch drin. Naja, also es simuliert ja. sehr viel, das finde ich eigentlich auch gar
1: nicht mal so verkehrt, also mhm. das denkt man dann vielleicht bei dem Spiel auch nicht, weil wir ja am Anfang gesagt haben, es ist ein sehr seichtes JRPG, aber es hat dann doch schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Tiefgang, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Genau,
0: ja. Ähm, ich meine, es hat keinen richtigen Charakter, Dieter, wenn ich mich jetzt nicht täusche, es hat nur so einen ganz rudimentären ja, also ich bin mir jetzt auch nicht mehr so
1: sicher, wie es genau war, weil es ist doch schon etwas länger her, wo ich es dann gespielt habe, aber der Hauptcharakter, also den Charakter, den du spielst, der heißt vom Spiel vorgegeben Piel, du kannst den Namen allerdings ändern und ich glaube, es sind irgendwie so drei Outfits, die man sich aussuchen kann, also wie er dann aussieht, auch von der Haarfarbe her, Ja genau. aber, aber mehr ist da glaube ich nicht drin. Also es auch, mehr kann höchstens sein, dass sie es vielleicht dann mal nachgepatcht haben, weil es da vielleicht Kritik gab. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt leider auch nicht mehr gespielt für den Podcast. Ähm, aber ich denke, da hätte man noch mal ein bisschen mehr rausholen können eigentlich.
0: Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass das Spiel das Potenzial hat, noch mehr zu werden. Also, dass das so eins ist, das ruhigen Nachfolger bekommen könnte, einfach um dann ähm, das Potenzial, das da drin steckt, zu nutzen und noch auszubauen, weil da kann man schon noch deutlich mehr draus machen aus Warris Daylife. Mhm, Finde ich auch. Ja. Also ähm, Day Life 2 würde ich sehr begrüßen. Ja, ich auch. Ähm, das Spiel kostet 28,99 wenn es nicht im Angebot ist. Es Ist momentan nicht im Angebot, deswegen kann ich natürlich nicht sagen, dass es jetzt günstiger wäre. Es gibt meine ich auch keine Demo zum Spiel, wenn ich es richtig gesehen hatte. Ist
1: mir nicht bekannt tatsächlich ja,
0: Mir nehme ich auch nicht ähm, ja. Gibt es wie gesagt neben der Switch auch für PC und Playstation 4 Und natürlich iOS und Android, also Mobile Ja,
1: ja. ich bin gerade am überlegen, ob es zu diesem Spiel eine physische Verkaufsversion gibt Ich Nein. meine zumindest nicht in Europa
0: Genau, ich meine nämlich auch, dass es da keine zu gab Also höchstens in Japan würde ich sagen
1: ja. ja, es gibt auf jeden Fall eine asiatische Version, die dann eben in Asien vertrieben wird. Ja. Die kostet bei PlayAsia, sehe ich gerade, 50 Euro.
0: Ja, okay. Ja, es ist bei vielen solchen Spielen ja so, dass es dann eher im asiatischen Raum dann physische Versionen gibt. No.
1: Man sollte dann dazu sagen, das Spiel ist dann auch in der asiatischen Fassung, zumindest laut den Produktangaben von PlayAsia, auch auf Deutsch spielbar.
0: Ja, ja das ist gut. Also wer da lieber eine physische will und den Aufpreis zahlen möchte, kann da dann überlegen. Oder halt sich auch woanders umschauen, vielleicht findet man auch woanders günstiger. Gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten, so ein Spiel zu kaufen. Ja. Ähm, gut, ich glaube, wir haben dann aber alles zu ähm, Various Daylife gesagt. Ähm, und dann gehen wir mal zum zweiten Spiel, dem aktuelleren. Und zwar Might and Magic Clash of Heroes Definitive Edition ist am 20. Juli 2023, also gerade erst vor ein paar Wochen, für die Switch unter anderem. Es müsste meines Wissens nach auch eine Version für. PS4 jetzt geben, in der Definitive Edition und die PC-Version, die bereits 2011 erschienen ist, wurde automatisch auf die Definitive Edition geupdatet. Ich glaube, man kann die normale Version gar nicht mehr kaufen und wer die schon besessen hat, hat kostenloses Update bekommen.
1: Das kann gut sein und ja. man sollte auch sagen, dass ja 2011 auch für die PlayStation 3 und die Xbox 360 genau. und die 360-Fassung, die gibt es auch noch auf der Xbox series zum Download, so wie ich das mitbekommen habe Deswegen ist da nämlich keine Definitive Edition erschienen ja. Aber die
0: Spiele sollten weitgehend Inhaltsgleich sein Ja, inhaltlich haben sie glaube ich gar also weit, also So gut wie gar nichts geändert Ich glaube eigentlich gar nichts ähm, Ich meine sogar die Texte Sind original übernommen worden Von damals, von der DS-Version die, die ja mhm. schon im Februar 2010 In Europa, bzw. im Dezember 2009 in Nordamerika erschienen ist Ähm Damals von Capybara Games entwickelt ähm, und von Ubisoft gepublished. Die jetzt neue Version stammt von ähm, Dotemo, die auch als Publisher jetzt bei der Version tätig waren. Natürlich mit Lizenz von Ubisoft und so weiter, ist klar, die sind die Rechteinhaber. Ähm, ist jetzt nichts Neues, dass sich... Äh, Temo oder Emo oder wie auch immer die ausgesprochen werden, sind ja Franzosen, könnte also auch ganz anders ausgesprochen werden. Ähm, es ist ja gerne mehr älteren Spielen annehmen, die haben ja auch ähm, das, äh, das neue Turtles, also nicht Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, Revenge zum Beispiel äh, umgesetzt oder Windchammers 2 war auch von denen und ähm, Streets of Rage 4 hatten die auch entwickelt. Also ähm, Fortsetzung von alten Klassikern oder halt auch die ähm, Neuauflagen von manchen Klassikern.
1: Ja, da muss ich allerdings sagen, da haben sie die anderen äh, Spiele, die sie jetzt so neu aufgelegt haben oder jetzt auch entwickelt haben, da floss meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Liebe ein. Also vor allem, wenn man sich mal die Grafiken anschaut, ich finde die zum Teil dann doch arg verwaschen. Also da hätte man schon nochmal ein bisschen mehr Liebe reinstecken sollen, finde ich.
0: Kann ich jetzt nur teilweise sagen, ich habe es am PC allerdings gespielt, äh, beziehungsweise am Steam Deck, ich stimme dir zu, sie haben jetzt nicht unbedingt ähm, die perfekte Arbeit geleistet. Also für mich wirkt es zum Teil so, dass da vieles, äh, ich denke, auf der ähm, PS3, Xbox 360 Version basiert oder auf der ähm, iOS-Version, die 2013 erschienen ist, weil schon damals mussten sie ja ähm, die zwei Bildschirmteilung vom DS aufheben, die es ja früher gab, also für die PS3-Exponential-Version, und für iOS mussten sie ja touchscreen steuerung hinzufügen. Mhm. Ähm, und ich denke, dass diese Version wirklich vorwiegend gar nicht mehr auf dem DS basiert, sondern auf diesen, Vers auf diesen anderen Versionen und die haben sie fast 1 zu 1 portiert mit minimalen Anpassungen. Ich denke, die werden auch Bugs äh, behoben haben, werden die, haben die Auflösung halt angepasst an die jetzt neueren Sachen, also ähm, und da, da, selbst da mussten sie nicht, für die PS3 konnte schon äh, hat die auflösung äh, Ich denke mal, vor allem die Charakterbilder wurden noch mal äh, etwas, die, die wirken halt jetzt einfach etwas schöner noch mal, die sind ja, die, die, die kann man ja nicht sagen, die Charakterbilder, also jetzt nicht die nee. Überhaupt in aber den, bei, den, bei den Dialogen, weil die sind ja wirklich, äh, ja, äh, gut aufgelöst. Genau.
1: Also mir ging es dann auch tatsächlich nur so um die Umgebungskraft. Ja, ich weiß, und ich so. weiß. Und das ich liegt denke... aber vielleicht auch ein bisschen ran, weil das auch so einen verwaschenen Stil hat. Ja, ich genau. habe jetzt aber auch tatsächlich nicht mehr... Ähm, die originale DS-Version äh, vor Augen, die habe ich ja damals auch durchgespielt. Mhm. Ähm, wie wie ich es da wahrgenommen habe. Ich meine, da hatten wir natürlich eine wesentlich geringere Auflösung. Ja. Ähm, aber da finde ich, da hätte,
0: da hätte man noch ein bisschen mehr machen können heute. Ich glaube, die DS-Version sah nochmal vom Stil her ein Stück anders aus. Ich glaube, das waren deutlich kleinere ähm, Figuren, die auch nicht ganz so comichaft waren. Die waren ein bisschen mehr Chibi-Look. Mhm. Du musst dir mal Vergleichsbilder anschauen zwischen äh, der DS-Version und der jetzigen Version. Die haben teilweise ganz andere Charaktermodelle, die Figuren. Zum Beispiel die von, den, von, den, von dem einen Menschenreich, diese Engelseinheiten, sehen ganz anders, also überhaupt die Einheiten, die sehen teilweise ganz anders als auf dem ds und ich denke, das haben sie halt schon damals bei den Versionen vielleicht, ich, ich habe das auf der PS3 damals nicht gespielt oder auf iOS, sehen, kann ich das leider so nicht sagen. Aber ich glaube, das haben sie nicht erst jetzt. Wenn sie das jetzt wirklich erst gemacht haben, dann haben sie wirklich alle ähm, Charakter-Artworks jetzt erst überarbeitet. Aber ich glaube, die PC-Version hatte das schon. Und ja. Die ist ja bereits... Ähm, Moment, wann ist die PC-Version nochmal erschienen? Ich hatte es ja eben gesagt, die ist 2011 auch bereits erschienen. Und ich meine, die müsste das damals schon gehabt haben. Ja, Aber hab im Vergleich zur DS-Version sieht es halt schon mal ganz anders aus.
1: Ja, ich habe mir gerade mal Bilder angeschaut. Da merkt man auch beim DS, also die ganzen Charaktere wirken dann nochmal deutlich pixeliger. Ja. Also ist nochmal ein bisschen anderer Stil. Gefällt mir persönlich so auch etwas mehr. Aber ich würde jetzt nicht ablehnend gegenüber Clash of Heroes in der definitive Edition auf der Switch ähm, jetzt dastehen. Also es das ist auch okay. Ja.
0: Also ähm... Was mir auffällt, wenn ich ähm, PC-Version von 2011 mit Switch-Version vergleiche, es wirkt halt alles nochmal ein bisschen größer, näher dran. Also ich denke, sie haben da wirklich vorwiegend Auflösung und ein bisschen Grafikschärfe verbessert, aber halt nur rausholen können, was drin ist. Ich denke, mehr ging da nicht. Ähm, wir haben auch gar nicht gesagt, was für ein Spiel das ist. Das ist ein strategie puzzle Mhm. Ähm, Im Might and Magic-Universum, genauer gesagt, es ist es mittlerweile auch ganz offiziell ähm, so kommuniziert worden, äh, dass es 40 Jahre vor Heroes of Might and Magic 5 spielt. Mhm. Ähm, einige Charaktere im Spiel kommen auch in Heroes of Might and Magic 5 vor, tatsächlich.
1: Ja, also das war ja damals so das große Ding, nachdem ja Heroes of Might and Magic 5, äh, Entschuldigung, Teil 4 nicht so gut angekommen ist bei den ganzen mhm. Fans. Dann gab es ja erstmal lange Zeit. Ähm, nichts mehr und bei äh, John Van Canagan, also dem Erfinder von Might and Magic, äh, da muss ja dann vermutlich auch der Haussegen schief gestanden haben, weil Heroes ist, entstammt ja glaube ich auf einer Idee von seiner Frau oder so ähm, und dann kam ja der fünfte Teil und der ging dann wieder in Richtung des dritten Teils und war auch dann auf Ani recht beliebt wieder und ich habe den damals auch gespielt, als er rausgekommen ist und wirklich einer der besten Teile der Reihe, muss man ganz klar sagen. Und da finde ich es halt cool, dass man dann eben so Spin-Offs hat, die dann quasi im selben Universum dann natürlich spielen und man so eine ganze Verknüpfung auch hat. Genau.
0: Also, ähm, das ist dann natürlich für alle, die sich jetzt auch mit auch Heroes of Magic, Magic 5 gespielt haben, natürlich nochmal besonders lohnenswert. Der Autor von Heroes of Might and Magic 5 ist auch hier an Clash of Heroes beteiligt gewesen. Das war ähm, Jeffrey Spock, ähm, unterstützt wurde er jetzt bei Clash of Heroes von Dan Wader.
1: Ja, wollen wir einen Star Trek-Star-Wars-Gag <lacht> irgendwie jetzt noch einbauen? Ja,
0: irgendwas wüssten wir eigentlich, aber ich glaube, wir kneifen es uns. Es ist schon sehr amüsant, dass die ausgerechnet so heißen, die beiden. Ja, ich find's gut. Ja, ich auch. Ähm... Ja, worum geht's im Spiel? Ähm, Im Endeffekt könnte man sagen, fünf junge Helden aus verschiedenen Reichen müssen versuchen, eine Dämonenverschwörung aufzuhalten, um Krieg zu verhindern. Das ist ganz simpel runtergebrochen, aber wir wollen ja auch nichts spoilern.
1: Genau, also man kann halt sagen, jeder Charakter hat im Grunde so eine eigene Geschichte, die er erlebt, also dann gibt es zum Beispiel die Elfe Anwen, also nicht verwechseln mit der Elbin Arwen aus Herr der Ringe, die sucht zum Beispiel nach einer sagenumwobenen Klinge und äh, der Charakter Godrake ist dabei, dann eben eine Verschwörung aufzulösen und dessen Schwester ist äh, sogar ins Totenreich gewandelt und versucht dann schnellstmöglich von dort wieder zu verschwinden. Also man hat da schon abwechslungsreiche Geschichten eingebaut und ich denke mal, da findet dann jeder Spieler dann auch irgendwie so seinen Lieblingscharakter, weil jeder ja, ähm, Charakter hat ja dann nochmal so ein bisschen andere Fähigkeiten, andere Einheiten, die mal ein bisschen anders funktionieren und ich denke mal, so hält sich das Spiel auch über ja, einige Stunden noch immer wieder frisch beim Gameplay
0: aber du sagst gerade eigene Einheiten. Wie spielt sich's denn eigentlich? Was ist das Gameplay? Wir haben vom Puzzle gesprochen, von Strategie und von Rollenspiel. Ja, also man muss dann
1: ein paar Einheiten positionieren. Also erst einmal, das Schlachtfeld ist in zwei Teile gespalten. Oben sind dann die oder sind die gegnerischen Einheiten abgebildet und unten findet man dann eben die eigenen Einheiten. Und man muss jetzt Angriffe und Verteidigungslinien aufbauen. Angriffe ähm, startet man, indem man, ich glaube, es waren immer drei gleiche Einheiten, dann ähm, vertikal hintereinander stellt, dann starten die einen Angriff, die haben dann je nachdem auch nochmal so eine bestimmte Anzahl an Runden, die sie halt, quasi laden müssen, bis sie den Angriff eben starten können. Und wenn man die Charaktere horizontal nebeneinander verbindet, dann ähm, erscheint quasi eine Mauer. Die sieht dann auch anders aus. Manchmal hat man wirklich eine, eine Felsmauer, manchmal sind das einfach dicke Äste und so weiter. Die haben natürlich, ich glaube sogar ziemlich dieselben ähm,
0: ähm, wie sagt man? Ähm, Eigenschaften. Also, die Teil ist identisch, es sieht nur anders aus. Genau.
1: Ganz genau, das da ist muss kein es Unterschied sein. bei den Mauern. Genau, und da ähm, muss man halt gucken, dass die Angriffe dann ähm, durchgehen, das heißt also quasi durch die gegnerischen Linien schlagen, also wenn da natürlich Mauern stehen oder andere Einheiten, dann werden zuerst die bekämpft. Und dann ist es im Grunde ein bisschen so wie bei dem Kartenspiel Magic the Gathering, dass ein Angriff dann durchgehen muss auf den gegnerischen Spieler, also den gegnerischen Kommandanten. Der hat eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten und wenn die auf Null fallen, hat man die Schlacht gewonnen. Im Gegenzug natürlich, wenn die eigenen Lebenspunkte auf Null
0: fallen, gewinnt der Gegner. Ja, ganz genau. Ähm, es gibt natürlich auch Sondersachen, spezielle Einheiten, bei denen zum Beispiel ähm, vier eigene Einheiten, derselben Farbe nur dahinter gestellt werden müssen. Mhm. Ähm, so als Viereck hinter denen, damit der aktiviert wird. Das gibt es auch. Ähm, wir haben eine Charakterfähigkeit, so eine Spezialfähigkeit, die sich mit der Zeit auflädt, die wir dann auch auslösen können. Die hängt halt von der Figur, die wir gerade spielen, ab. Also Feinheiten, die da noch mit reinspielen. Wir steigen auch im Level auf, wir also Erfahrungspunkte, steigen im Level auf, wir können einen Auslösungsgegenstand tragen, sobald wir welche gefunden haben. Wir können auch, sobald wir Einheiten in der Reserve haben, die wir auf unser Feld holen. Die kommen dann an zufälligen Stellen raus. Allerdings ähm, ist unsere Maximaleinheitenzahl begrenzt. Und es kostet uns einen Zug, denn wir haben im Normalfall nur drei Züge pro Runde. Es sei denn, wir ähm, ja, führen bestimmte Aktionen aus, die uns einen Bonuszug gewähren.
1: Genau, sprich eine Mauer errichten oder eben einen Angriff starten. Da gibt es dann eben plus ja. eins auf dem Zug.
0: Genau. Aber auch nicht immer, muss man dazu sagen. Es hängt da wieder schon so ein bisschen von der Art, wie wir es machen. Weil wenn wir einfach nur drei Einheiten hintereinander setzen, kriegen wir keinen vierten Zug, weil wir drei Einheiten hintereinander gesetzt haben. Das reicht nicht aus. Das, genau, das, also
1: die müssen halt schon den
0: Angriff aufladen, sonst geht es ja. nicht. Also, ähm, und so funktioniert halt dieses Spielen das ist, das ist wirklich motivierend, muss man sagen. Zum Teil auch gar nicht so einfach, ähm, wenn man da nicht aufpasst. Zumal man nicht alle Einheiten, die man hat, also man seine Arme, die eigene Armee kann aus drei Standardeinheiten, die hat man immer dabei bestehen. Dann gibt es noch drei, ich nenne sie mal Spezialeinheiten und noch zwei Superspezialeinheiten. <lacht> und von diesen drei Spezialeinheiten, von den Superspezialeinheiten kann man jeweils nur einen mitnehmen. Da muss man sich dann überlegen, wem man von denen haben möchte. Ähm, weil die halt wirklich, die haben dann ganz unterschiedlichen Einfluss auf den Schlachtverlauf. Genau, ja. und ich glaube, von den ganz mächtigen Einheiten die sind auch
1: limitiert im Spiel, also ja. die kann man dann auch kaufen, wenn man auf der Oberwelt rumreist, also man muss das so vorstellen, ist im Grunde wie bei so einem Brettspiel mit Feldern, wo man dann eben immer einen Schritt gehen kann und je nachdem gibt es dann von der Story aus Begrenzungen, wo man hingehen kann, dort findet man dann auch verschiedene Ressourcen, wie man das ja aus Heroes of Might and Magic kennt und da kann man dann bei bestimmten Gebäuden sich dann eben ganz mächtige Einheiten auch kaufen, gegen die Ressourcen, die man gesammelt hat. Genau,
0: aber nur dann, wenn man die schon freigeschaltet hat. Wenn man sie auch nicht freigeschaltet, kann man sie auch nicht kaufen. Das ist auch noch eine Bedingung. Ähm, es gibt auch eine Begrenzung, wie viel man haben kann. Von Spezialeinheiten kann man bis maximal 10 haben. Von den Superspezialeinheiten maximal 5. Ja. Und sterben die im Schlachtfeld, also werden die vom Gegner besiegt, dann sind die auch weg. Das gilt nicht für unsere normalen Einheiten. Die kommen wieder. Die Spezialeinheiten, die kommen nicht wieder. Ja. Ja, was gibt es noch zum Spiel zu sagen? Ich glaube, gar nicht mehr so viel. Ähm, nee, ich glaube auch nicht. Also es ist eigentlich ziemlich simpel
1: auch. Also was heißt simpel? Es hat schon eine gewisse Komplexität wieder, ja. aber man erlernt es relativ schnell. Also ich finde mhm. vor allem bei dem Spiel ist Learning by Doing angesagt. Man bekommt zwar immer auch so ein kleines Tutorial, wenn jetzt ein neues, ähm, eine neue Mechanik eingeführt wird, ähm, die versteht man vielleicht nicht unbedingt auf Anhieb, aber das Spiel will dann auch tatsächlich, dass man die dann einmal selbst dann durchführt, bevor es weitergeht. Und ich finde, das ist eine sehr kluge Designentscheidung bei diesem Spiel, denn so macht man das einmal, sieht den Effekt und denkt sich, hui, das ist eigentlich eine ganz schön geile Taktik und setzt die dann auch selbst ein, Na, weil es ja. gibt genügend Spiele, die sagen, hey, du kannst das und das machen. Und äh, dann denkt man ja, gut, aber mit meinen bisherigen Spielmechaniken oder Spielzügen, die ich durchgesetzt habe, fuhr ich eigentlich ganz gut. Warum soll ich was Neues ausprobieren? Und ich finde, da hat Clash of Heroes wirklich die Nase vorn.
0: Ja, definitiv. Ähm, was man auch noch sagen kann... Ähm was wir vergessen haben, ist der... Wir können auch überhaupt Hauptmenü ganz normale Schlachten austragen, einfach nur mit den Charakteren, die wir bisher freigeschaltet haben. Da dürfen dann auch Charaktere spielen, die als Gegner nur agieren oder nur als Verbündete, die wir selbst in der Story gar nicht spielen. Und es gibt einen Online-Modus, in dem wir halt dann auch äh, 1 gegen 1 und ich glaube 2 gegen 2 Matches austragen dürfen. Mhm. Außerdem sind alle DLCs im Spiel enthalten... Ähm also diese I am the Boss DLC war das, glaube ich. Äh, da spielen wir dann auf der Seite des Chaos, äh, ähm, also aus ist einer der vier Bösewichte, außerhalb der Kampagne und müssen uns halt gegen, ähm, ja.
1: ja. Ist aber auch ein guter Punkt, äh, was du erwähnt hast mit dem Online-Modus. Mhm. Den gab es ja in der ursprünglichen DS-Fassung gar nicht. Genau. Ähm, da fand ich auch wirklich gut, dass sie den dann später hinzugefügt haben, also bei den späteren Versionen. Was ich allerdings bei diesem Online-Modus nicht gut finde, ist das Matchmaking. Es funktioniert halt vorn und hinten nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel, nachdem ich jahrelang raus bei diesem Spiel war, natürlich auch einfach mal so ein Online-Match gestartet und habe dann direkt einen Gegner gehabt, der <lacht> wesentlich mehr Erfahrung halt im Online-Modus schon gesammelt hat. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass man da nicht so gut zusammengewürfelt wird. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viele Leute das gerade online auch spielen. Aber da möchte ich dann unseren Hörern doch gerne mal die Empfehlung geben, spielt wirklich erstmal die Kampagne durch, sammelt die Erfahrung mit allen Einheiten, verschafft euch da einen Überblick und wagt euch erst dann an den Online-Modus, weil sonst kann das schon
0: sehr frustrierend sein. Ja, stimme ich voll und ganz zu. Ähm, ja. ja. Was kostet das Spiel denn, Alex? Das Spiel kostet 17,99 Euro standardmäßig. Es gibt keine Retail-Version. Das ist ein reines Download-Spiel.
1: Genau, wenn man es Retail haben will, dann muss man gucken, dass man irgendwie die DS-Fassung noch bekommt. Genau.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's dann mit ähm, Might and Magic Hero, äh, nein, Hero, nee, meine Magic Clash of Heroes, definitiv, bitte, ich zwei da. Mit den ganzen Heroes mal auf meine Magic und Mighty Magic Heroes und, ja. Ja, Egal. das
1: ist sowieso komplett verrückt, die Serie wird da ja auch irgendwie gefühlt, alle paar Jahre umbenannt.
0: Genau. Wie hieß es eine dieser Shooter, den es da gab in der Might Magic-Historie?
1: Ähm... Da, da gab es mehrere Sachen, ja, aber du meinst,
0: glaube ich, Dark Messiah auf Might -and Magic. Genau, weil der, der, der gehört ja in der äh, Storyline auch zu, in dieses Ganze um Clash of Heroes und äh, mhm. Heroes of Might Magic 5 dazu.
1: Ja, auch ein verdammt ja. gutes Spiel, kann man an der Stelle nur mhm. empfehlen würde mich freuen, wenn das irgendwann auch mal für die Switch käme.
0: Ja, das wäre wär ein sehr cooles ähm, Remaster, Remake, wie auch immer sie so das dann umsetzen würden. Mhm. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen zu unserem letzten Spiel. Ähm, das ist auch bereits im September erschienen, und zwar Dorfromantik. Genauer gesagt, am 29. September 2022 erschienen. Stammt von ähm, Tukane. Interactive, ähm, einem Studio, jetzt lass mich nicht lügen, aus Berlin.
1: Ja genau, also die Leute, die waren an der Technischen Hochschule für Technik und Wissenschaft mhm. und sind namentlich äh, vier Leute, so wie ich das rausgefunden habe, Timo Falke, Sandro Heuberger, Luca Langenberg und Zwie Zausch und die haben Dorfromantik gemacht.
0: Genau, ähm, also ich war mir noch nicht mehr sicher, ob es Berlin oder äh, eine andere Uni, äh, andere Stadt war, vielleicht Potsdam oder sowas, aber gut, es ist Berlin. <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben halt dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, die mittlerweile das Tucana Interactive. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch nur zu viert sind, ob die mittlerweile mehr haben. Aber auf jeden Fall haben die dieses Spiel entwickelt. Das ist schon früher für den PC erschienen. Ich habe leider jetzt gerade nicht genau im Kopf wann. Es müsste aber irgendwann, ich glaube 2021 ist es in Early Access gegangen und 2022, also etwas mehr als ein Jahr später, ist dann die ähm, Vollversion Version erschienen. Es gibt es auch bisher nur für ähm, PC und Switch. Mhm. Andere Versionen sind bisher nicht erschienen. Dafür ist ein Brettspiel erschienen. Ja, das so. habe ich
1: tatsächlich letzte Woche auf der Gamescom gesehen, also mhm. ich bin da ja mal durch die Hallen geschlendert und da hatten die an einem Stand auch dieses Brettspiel aufgebaut, es war leider noch sehr früh an dem Tag und deswegen waren leider noch keine... Leute da, die es gespielt haben, sonst hätte ich da gerne mal zugeschaut oder das vielleicht sogar mal gefilmt, weil ich das mega interessant finde und ich finde, das ist so ein super Spiel, das muss man unbedingt mal so in Aktion gesehen haben, also wenn man es nicht ähm, als Videospiel spielen möchte, ich glaube, das ist auch eine ziemlich coole Brettspielvariante.
0: variante ähm, Das Spiel hat die Auszeichnung Spiel des Jahres 2023 bekommen. Das ja,
1: das heißt ja schon mal einiges.
0: Das deswegen, es hat diesen, ich weiß nicht mehr, wie die den nennen, diese, diese rote Spielfigur-Dings da, hat einen Namen, ähm, hat es bekommen für Spiel des Jahres. Also das ist schon, ja, das heißt viel. Also es ist auch dauert ausverkauft. Die deutsche Version ist meistens ausverkauft, die kriegst du kaum. Das ist echt ja. schwer, die mal zu bekommen.
1: Ja, das muss ich aber sagen, das finde ich bei vielen deutschen Sachen mittlerweile schwierig. Also bei, bei Spielen, die englische Variante kriegst du oft hinterhergeschmissen, die wird zuhauf produziert. Aber wenn es dann geht, andere Sprachen, die eben auf der Welt nicht so häufig gesprochen werden, Deutsch gehört ja dazu, ähm, dann wird es schon schwieriger, dann manchmal dran zu kommen, wenn man nicht direkt sagt, boah, das will ich haben, ich bestell's mir jetzt vor. Und selbst das ist manchmal sehr kritisch, auch bei Brettspielen.
0: Ja, ich glaube, es kommt wirklich oft aber auch das an, was du haben willst, weil es gibt auch genug Bereiche, in denen das da nicht der Fall ist, aber das sind dann wahrscheinlich eher die Sachen, die sowieso nur in Deutschland von sagen wir mal, Verlag produziert werden und da ist dann für die anderen Sprachen anderer Verlag zuständig. Hier hast du halt nur Pegasus, die halt die deutsche und die englische Variante produzieren. Ich glaube, es gibt keine anderssprachige Variante bei dem Spiel. Und da passiert das dann ja, da kann das sogar sehr gut, sehr schnell mal passieren. Ich denke aber auch, dass das Spiel besonders in Deutschland sehr sehr ähm ich glaube, die englische Variante es noch gar nicht. Ich glaube, ist die schon erschienen, weil die sollten nämlich später kommen, die gibt's ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe mich auch nicht so intensiv mit beschäftigt, ob es die englische Variante schon gibt oder ob die erst erscheint. Ja. Kann also, also gut haben... sein, dass es noch gar nicht gibt, die englische Variante.
1: Ja, also wir haben ja jetzt schon mal sehr viel über das Spiel gesprochen, dass also es ja ganz, ganz toll ist. Mhm. Aber was ist das denn überhaupt für ein Spiel, Alex? Warum macht uns dieses Spiel so viel Spaß?
0: Ja, also man könnte sagen, es ist ein absolut entspanntes Spiel. Also es ist wirklich so ein richtiges ähm, Wohlfühlspiel. Ohne groß Stress, ohne groß äh, Her Herausforderung im eigentlichen Sinne. Äh, wenn man es in ein Genre einordnen sollte, müsste man wohl Strategie, Aufbau, Puzzle und Brettspiel nennen. Spielprinzip ist ganz simpel. Wir haben so kleine, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele eckige sind das? Das sind, das sind ähm, hexagonale Felder, meine ich. Ich meine auch, ja. Also ähm, hexagonale äh, Landschaftsplättchen haben wir. Und. Die sind zufällig angeordnet und die, wir kriegen halt immer das oberste. Und dann versuchen wir eine Landschaft damit zusammenzusetzen. Möglichst äh, große Städte, Wälder, Flüsse, Seen, eine Eisenbahnlinie, eine funktionierende und so weiter so, halt zusammenzulegen. Damit sammeln wir dann Punkte. Wir kriegen dann auch mal Aufgaben, dass wir zum Beispiel einen Wald aus so und so vielen Feldern bauen sollen. Das steht dann auf dem Plättchen selbst drauf. Also mindestens aus so und so vielen Feldern, die aneinander grenzen und ähm, dafür kriegen wir extra Punkte und im Endeffekt ist es nicht mehr, das ist das Spiel, es gibt auch andere Spielmodi, die uns dann so ein bisschen anderweitige Möglichkeiten geben, ähm, aber im Endeffekt ist das das Spiel, klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpel und vielleicht auch ein bisschen zu, zu einseitig, ist es aber gar nicht, weil diese Plättchen, wirklich viel Abwechslung bringen und wir können ja nicht vorausplanen, was für ein Plättchen wir bekommen. Das heißt, wir müssen uns dann jedes Mal überlegen, wo legen wir jetzt dieses Plättchen hin? Wo riskieren wir es, etwas zu beenden? Ob, obwohl es sein kann, dass dann das ja, was ich so und so viel nächste weil die nächsten drei, zwei Plättchen sehen wir ja, da können wir dann mit planen, aber das, ähm, vier, das das dritte Plättchen das nach dem kommt, das wir jetzt einsetzen, sehen wir ja nicht. Also können wir nicht sagen, was kommt da denn? Und genau, dementsprechend okay. müssten wir dann versuchen, so ein bisschen zu planen, um eine möglichst große Karte zusammenzubekommen und halt, ja, Highscore sammeln, halt der Highscore sammeln da gar, meiner Meinung nach gar nicht so wichtig ist, es ist eher so das Schöne zu sehen, es gibt da verschiedene Skins, so also wie Schneelandschaft, Frühlingslandschaft und so weiter, ja.
1: Genau, genau, wir sollten jetzt natürlich noch dazu sagen, dass es sind ja, wie wir gesagt haben, so hexagonale Plättchen. Ja. Und an jeder Seite von diesem Plättchen ist halt was Besonderes drauf. Und die Teile müssen quasi zusammengelegt werden. Genau, also. Äh, das hatten wir, glaube ich, noch nicht so ganz erklärt, ja, weil stimmt. sonst hätte man ja sagen können, wir legen Plättchen an Plättchen, dann ist man ja irgendwann fertig. Und man bekommt dann für jede erfolgreiche Aufgabe, also zum Beispiel, irgendwie ein See mit so und so viel Plättchen legen, ein Wald mit so und so viel Plättchen legen, dann auch neue Plättchen dazu. Es ist also im Grunde so eine Art Endlosspiel, mhm. was aber endlich ist, wenn man eben irgendwann die Aufgaben außer Acht lässt oder sich dann mal vertut und entsprechend
0: dann nicht mehr die Plättchen hat, um es abzuschließen. Ganz genau. Und das ist halt äh, wirklich motivierend. Es gibt auch äh, mittlerweile, also es gibt Multiplayer-Modus tatsächlich für das Spiel, was ja auch sinnvoll ist. Ähm, und auch einige andere Modi, aber ja, es ist, es ist, eigentlich ist es ein super simples Spiel, dass das total idyllisch fast schon ist. Ähm, was auch die, der Optik und der Musik zu verdanken ist. Und ähm, ja, da, da kann man einfach entspannen. Ah, also Multiplayer gibt es ja gar nicht in dem Spiel. Ich wollte mich gerade sagen, ja, haben das. Nee, das entwickeln sie jetzt fürs Brettspiel, das entwickeln sie fürs Brettspiel eine Multiplayer-Variante. Also eine Variante für eine zu extra, ein Extra-Brettspiel eigentlich wird das. Das Multiplayer beinhaltet. Da habe ich jetzt durcheinander geworfen. Kommt es im Oktober erscheinen. Ist eine eigene Brettspiel-Variante für Mehrspieler. Also anders Mehrspieler, als es jetzt schon hat im mehr, im ähm, äh, Brettspiel. Ein Brettspiel hat ja schon eine Mehrspieler-Option, dass man halt dann einfach abwechselnd spielt oder so.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das fand ich nämlich damals auch ziemlich schade, als ich es getestet habe, weil ich finde, das ist ein Spiel, was man halt auch super mit äh, einem Kollegen dann eben noch spielen kann. Mhm. Ähm, dann jeder so seine Aufgaben hat oder man legt dann abwechselnd die Plättchen. Also
0: fände ich auf jeden Fall eine gute Sache, wenn da ja, was passieren würde in genau. Zukunft. Gibt es halt noch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es das jemals hinzufügen. Ich meine, ein Brettspiel, wie gesagt, das Brettspiel ist auf sechs Personen ausgelegt. Also auf ein bis sechs Personen. Allerdings halt eher zusammen statt gegeneinander. Äh, und da kommt dann halt jetzt noch diese kompetitive diese Version. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Videospiel für die Switch noch eine Variante bekommt, in der es mehr Spiele haben
1: wird. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht eher nochmal Nachfolger entwickelt, ja. das dann eben sowas dann auch äh, enthält. Was ich zu diesem Spiel aber unbedingt noch hinzufügen möchte... Ist diese wirklich entspannte Musik? Also, die stammt von Larissa Okada, Only Sound und äh, Pygo Skelis und das passt halt einfach zu diesem, ja, ich dezenten, aber doch irgendwie märchenhaften Grafikstil. Ne? Ja. Und ich denke mal, da ist einfach wirklich
0: Dorfromantik-Programm. Das stimmt. Ähm. Wir könnten noch erwähnen, jetzt natürlich, dass wir einen Artikel auf der Webseite haben, Redaktionsvoting zu den zehn besten Wohlfühlspielen, da ist Dorfromantik auch dabei, wir wollen nicht verraten, auf welchem Platz, aber es hat die Top 10 geschafft, was nochmal, finde ich, zeigt, wie angenehm wir in der Redaktion dieses Spiel dann auch finden.
1: Genau, also würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr mal in die Liste reinschauen würdet. Dann könnt ihr auch nochmal sehen, wenn ich irgendwie nach so ja, gelassenen und Wohlfühlspielen ähm, dann eben ist, dann könnt ihr mal schauen, welche Spiele wir euch dann noch empfehlen würden und vor allem auch warum. Und vielleicht habt ihr ja dann auch noch eine Idee, welche Wohlfühlspiele euch immer ein Lächeln aus Gesicht zaubern. Dann schreibt ihr uns doch dort gerne mal in die Kommentare.
0: Genau, das würde uns sehr interessieren, ähm, wie ihr das da äh, ja, seht. Ähm, ja, ihr dürft euch auch gerne zu allen anderen Spielen, die wir heute besprochen haben, noch was da in die Kommentare schreiben. Das sollen wir nicht vergessen, bevor ich das jetzt, wird das dann wieder vergessen. Ähm, zu Dorfromantik sei noch gesagt, es kostet 14,99 für die Switch. Das mhm. ähm, ist da das
1: günstigste Spiel, was wir heute vorgestellt haben.
0: Genau. Und da wir es auch schon immer wieder erwähnt haben, das Brettspiel kostet 39,99. Ja,
1: also wenn man was gerne physisches in der Hand haben möchte, dann kann man sich das auch mal anschauen, weil eine physische Version gibt es in Dorfromantik ja nicht, soweit wir wissen.
0: Ich glaube nicht. Das würde mich jetzt überraschen, wenn sie da äh, zur Switch-Version äh, ähm... Version gemacht hätten, also das glaube ich nicht. Nee, Nee.
1: aber kann ja vielleicht irgendwann noch kommen.
0: Genau, ist nicht, kann man nicht ausschließen. Ähm, gut. Ähm. Ja, sonst, glaube ich, gibt es aber gar nicht mehr viel zu sagen zu Dorfromantik. Ich hoffe, wir konnten euch einen Eindruck der drei Spiele, die wir heute besprochen haben, geben. Zu allen drei Spielen findet ihr einen Test bei uns auf der Webseite n macorg ähm, Da könnt ihr dann noch genaueres zu den Spielen lesen und euch halt drüber informieren. Ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen, nochmal abschließend, hast du einen Favoriten bei den Spielen? Was würdest du besonders empfehlen? Tatsächlich
1: würde ich jetzt im Moment, weil ich richtigen Gedanken bei Dorfromantik bin, mhm. Dorfromantik empfehlen. Aber ich denke, ganz allgemein gesprochen, die drei Spiele, die wir heute gesprochen haben, äh, besprochen haben, sind dann doch schon sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich denke mal, da sollte sich am besten jeder Hörer oder jede Hörerin sich einfach mal selbst Gedanken darüber machen, was für ihn oder sie am... Ähm, geeignetsten ist. Kommt halt darauf an, worauf man Lust hat, aber... Und ich hatte zum Beispiel jetzt im Moment sehr viel Lust auf Dorfromantik nochmal zu spielen.
0: Ich denke auch, dass hier die persönlichen Präferenzen auch eine große Rolle spielen. Und wenn man alle Genres mag, also sowohl die japanischen Rollenspiele als auch so ein Strategie-Puzzle-Rollenspiel oder halt ein sehr, sehr sehr entspanntes Puzzle- Aufbau-Brettspiel dann ist man bei, liegt man bei allen drei Spielen richtig, weil die sind nämlich alle drei wirklich gut. Also das kann man sagen, keins von denen ist jetzt, äh, ja, lohnt sich nicht. Ähm, ja, damit sind wir durch mit dem eShop Roundup. Ich hoffe, wir konnten euch einen Eindruck der drei Spiele geben, wenn ihr Anmerkungen habt, ähm, zum Beispiel zu einem Spiel, das wir mal in einem Roundup, sei es ein eShop Roundup, ein Retail Roundup oder ein Retro Roundup besprechen sollen oder einen Themenvorschlag für alleinigen Podcast, schreibt uns das gerne in die Kommentare, ihr dürft auch gerne eure Meinung zu den drei Spielen in die Kommentare schreiben ähm, oder unter unsere Tests schreiben, da sehen wir das dann auch und ja, damit sind wir äh, mit dem Thema für heute durch und wir kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie Erik, was hast du denn diese Woche gespielt, das keine vier im Titel hat? Ja, dann wird es leider schwierig. <lacht> denn ich habe diese
1: Woche tatsächlich nur Diablo 4, Pigment 4... Forza Horizon 4 gespielt. Und ich warte nur auf den Tag, dass mal 4 4 rauskommt. Ähm, das wird dann noch ein richtig lustiger Zungenbrecher bei vielen Redaktionen. <lacht> ähm, aber gehen wir mal der Reihe nach. Ich meine, ich habe über alle drei Spiele letzte Woche auch schon mal kurz gesprochen. Ähm, so beiläufig ähm, werde ich jetzt auch nur so machen. Also Diablo 4, ich bin da richtig drin in dem Spiel. Bin mit meiner Feuermagierin jetzt auf Stufe 48, bald 49 im dritten Kapitel und ich habe früher noch mal auf die Karte geschaut. Uiuiui, da gibt es noch einiges zum Abgrasten und um Dämonen zu töten. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da durch bin. Ähm, nimmt mir tatsächlich sogar ein bisschen die Motivation, weil das Spiel dann doch für mich schon eigentlich schon fast so viel Inhalt bietet. Ähm, ich weiß nicht, hast du Diablo 4 gespielt? Nur in der Beta. Ist, ja. Nur in der Beta, gut. Ja, Da, da, da hat dann, mir
0: aber wirklich gut gefallen, aber da war halt ja. wirklich nur der erste Akt und ich habe es nicht mehr durchgespielt, was man in der Beta spielen konnte, von daher, ja. Ja,
1: gut, ähm, dann habe ich weitergespielt, Pikmin 4, ein wirklich fantastisches Spiel, für mhm. mich das bisher beste Nintendo-Spiel des Jahres 2023. Ähm, habe jetzt endlich das letzte Gebiet freigeschaltet, ähm. Und da kommen immer halt noch viele Inhalte, die ich teilweise sogar schon vor dem ersten Abspann, so viel sei es einmal gesagt, äh, gerne gehabt hätte. Möchte ich jetzt aber auch nicht ins Detail gehen aus Spoilergründen. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen früher bringen können, äh, wäre dann vielleicht für manche Spieler dann auch etwas... An manchen Stellen angenehmer gewesen, aber gut, so ist es mal, aber Pikmin 4 ist fantastisch und ich habe da noch so viel Lust, die restlichen, ich glaube es
0: sind noch 20 Schätze oder so, die
1: ich jetzt noch suchen muss, äh, dass ich die dann auch bald habe.
0: So. Ja, ich mag Pikmin 4 auch sehr gerne. Ich habe zwar die Woche jetzt nicht weitergespielt, aber ähm, ich muss es mal weiterspielen, weil ich ist mein erstes richtiges Pikmin-Spiel. Ich habe davor Pikmin immer nur so ganz, ganz wenig gespielt äh, und es macht mir wirklich viel Spaß.
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe ja jeden Teil der Pikmin-Reihe gespielt. Den zweiten, glaube ich, sogar durch. Den dritten nur an und den ersten halt bis zum letzten Endboss, aber den habe ich damals nicht hinbekommen. Da war ich dann noch etwas so unerfahren. Ähm, aber ich möchte vor allem auch nochmal den ersten Teil, wenn er demnächst als Retail-Version im Laden steht, dann auch nochmal äh, durchspielen, weil der ist ja auch nicht so
0: groß tatsächlich. das Sind dann der erste und der zweite Teil zusammen in einem in einer Ganz Box. genau. Ja, meine ich doch genau.
1: Ja, und ansonsten habe ich Forza Horizon 4 gespielt auf dem PC. Es, es ist toll, wenn man einen schönen, leistungsstarken PC hat und endlich mal die ganzen Xbox-Titel nachholen kann, die ich so verpasst habe, mangels ähm, Xbox One oder Xbox Series. Ähm. Und das Spiel macht auch Spaß. Also wir hatten das letzte Woche im Podcast mit Arne schon besprochen. Also ich finde halt, dass man immer diese ganzen Wheel Spins bekommt, um irgendwelche ja, neue Kleidungsstücke für den Avatar, der ja sowieso nur im Auto sitzt eigentlich und nur vor jedem Rennen einmal kurz sichtbar ist. finde ich irgendwie schwachsinnig, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, ja, ich, ich finde diese Mechanik halt nicht so gut. Ich mag solches Glücksspiel in Videospielen überhaupt nicht. Ähm, und wie gesagt, da kann man nur hoffen, dass das in Zukunft besser wird, so in der post skate 3 ära Ja ja A Aber macht fun, das Spiel, kann ich nur empfehlen, würde ich sagen Vielleicht Nein. nicht unbedingt so die beste Rennspielerfahrung seit der Zeit Also ist ja auch ein Arcade-Racer also mhm. und an Gran Turismo 7 ist schwer ranzukommen, muss man sagen ähm, Aber es macht Spaß
0: Das ist die Hauptsache
1: Ja ich denke, damit wäre ich jetzt auch durch und übergebe das Wort abschließend an dich.
0: Ich habe überlegt, also ich habe mehr als ein Spiel gespielt, das weiß ich. Ich kriegs nur leider nicht mehr so ganz zusammen, was ich die Woche alles gespielt habe. Ähm, doch mir fällt gerade sogar noch ein Spiel, an ich unbedingt erwähnen will, bevor ich jetzt zu dem komme, was ich aufgeschrieben habe. Und zwar Ashina the Red Witch. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt irgendwas sagt. Nein, absolut nicht. Das ist das fünfte Spiel von Stranger Games. Das ist ein ein personen aus New South Wales, Australien. Ähm, der viel über Kickstarter und Patreon finanziert. Ähm, ich, die müsste auch mittlerweile alle für die Switch geben. Nur von dem einen Spiel, die Remaster-Version, die 2019 durch dem PC erschienen ist, es müsste ähm, Red Bow sein. Die gibt es noch nicht für die ähm, Switch, aber die Originalversion. Das sind Pixel ähm, Ad, Pixel ähm, ja, Top-Down. Man, top man sieht es aus also, Top-Down an sich wie so diese klassischen Pixel-Super-Nintendo-Rollenspiele und so. Wobei es jetzt nicht unbedingt Super-Nintendo-Grafik ist, wobei doch könnte schon Super-Nintendo auch sein. Ähm, aber Adventure, keine Rollenspiele. Also es gibt keine Kämpfe im Spiel. Also jetzt in der China, ich weiß nicht, wie es in anderen Ich habe keinen der anderen Teile gespielt auch wenn ich jetzt nach dem Spiel wirklich Interesse dran habe, das zu spielen, ähm, es ist so ein, ja, Mystery, Grusel-Ding, also die Hauptfigur, Ashina oder Ash von allen nur genannt, ähm, wird, äh, der wird von einem Yokai ihr äh, das Amulett, also die, das, der, der Anhänger ihrer Mutter gestohlen, ihrer Toten. Und Die verfolgt den, landet dadurch in der Geisterwelt und muss dann halt einen Weg finden, aus der Geisterwelt rauszukommen. Da steckt noch viel mehr dahinter, will und die nicht spoilern und so weiter. Also sie erlebt dann Riesenabenteuer und so. Es geht nicht lang das Spiel. Also ich habe länger, also die. ich habe länger gebraucht, als man wahrscheinlich verbrauchen müsste. Ich denke mal so in vier Stunden kann man das Spiel durchspielen. Ich habe so etwas länger, etwas mehr als fünf Stunden gebraucht. ähm... Es sind jetzt keine komplizierten Rätsel, meist sucht man Objekte, die man dann der richtigen Person bringen muss oder die man an der richtigen Stelle einsetzen muss, aber gerade durch die Geschichte und die Charaktere motiviert das schon wirklich äh, ordentlich. Also Ich habe das echt gerne gespielt, bin auch durch mit ähm, und habe jetzt auch schon die anderen Spiele auf meine ähm, Wunschliste gepackt, weil ich sie gerne haben wollen würde, also ich würde ich schon gerne spielen. Äh, weil die zum Teil wohl auch äh, zumindest Charaktere nutzen, die auch hier in dem Spiel vorkommen und, äh, oder halt sogar in Verbindung zu stehen. Also es gibt ein Spiel, äh, Just Ignore Them, da gibt es wohl auch noch einen Ableger, der heißt Bria Story, also Just Ignore Them, Bria Story. Das hat wohl nichts mit dem Ganzen zu tun, aber äh, My Big Sister, Red Bow und ich weiß nicht, wie es andere hieß, die scheinen wohl in Verbindung zueinander zu stehen. Besonders mal Big Sister Red Bow mit äh, jetzt erschienen. Ja. Also wenn man da mal, kann man sich gründlich mal anschauen, das Spiel, denke ich. Ich, ich fand es äh, wirklich interessant. Hat seine Macken, will ich nicht ausleugnen, äh, äh, also manchmal sind die Interaktionspunkte nicht perfekt zu treffen, weil man mit seiner Figur halt nicht genau richtig positionieren muss. Manchmal ist es etwas schwierig, einen Gang lang zu gehen, weil es wirklich nur diesen einen schmalen Punkt gibt, an dem man erlaubt, dann vorbeizukommen an den Hindernissen, das sind so Kleinigkeiten, die deutsche, die deutsche Übersetzung ist jetzt nicht perfekt, es gibt grammatikalische Fehler, verzeihe ich aber alles, ich sag ganz klar, ist jetzt bei dem Spiel nicht schlimm, die sind auch nicht teuer, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet, das kostet ist sogar das teuerste von allen, das neue, die anderen kosten alle so um die 5-6 Euro oder so.
1: Ja, ich habe es mal gerade aus Steam aufgemacht. Also, Ashina the Red Witch ist tatsächlich gerade im Angebot bis zum 8. September. Ja. Kostet da nur 4,49. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, es gefällt mir optisch ziemlich gut. Mhm. Also, wenn du Pixel irgendwie erwähnst, da werde ich ja hellhörig. Das ja. wissen die Leser ja, äh, die Hörer ja bestimmt auch. Ähm, Würde ich tatsächlich als so eine Mischung aus Super Nintendo und Game Boy Color Grafik äh, beschreiben. Genau. Plus äh, etwas neuere Effekte dann, die es damals auf den Konsolen eben nicht so gab nicht ja. möglich waren. Mhm. Und äh, gefällt mir richtig gut und äh, ich habe jetzt von dir quasi so einen Tipp bekommen, was ich mir demnächst vielleicht mal anschauen könnte. Hab ja. ja noch ein bisschen Urlaub und wenn die Spiele nicht so lang sind, dann kann man sich die ja einfach mal so geben.
0: Ich, halt, ich, ich werde schauen, dass ich mir auch die anderen Teile noch hole und dann will ich die mal in der Reihenfolge spielen, der sie erschienen sind einfach. Wobei ich dann halt bei dem einen Spiel wahrscheinlich erst Remaster spielen würde, das dann optisch äh, erschienen nä näher ist als ähm, also dem erschienen fast schon direkt entspricht optisch von der Qualität her, während das Original halt schon noch, ein. man sieht dem Original an, dass es ein älteres Spiel ist. Ja. Ich bin mir manchmal sicher, ob es My Big Sister Red Bow war, was dann Remaster bekommen hatte 2019. Ist auf Steam aber zu finden, also das gibt's es äh, dafür äh, Ja.
1: Ja, und das Gute ist ja bei Steam, man kann ganz einfach auf Entwickler klicken und dann genau. für, wird einem ja alles
0: angezeigt von denen. Ist gibt, meine ich, auch ein Bundle von Stronger Games, in dem nur Erschina fehlt. Da kriegt man die Spiele dann auch zusammen nochmal ein bisschen günstiger, wie es ja bei diesen Bundle Entwickler-Bundles meistens der Fall ist.
1: Also tatsächlich gibt es aus dem ein Bundle, wo auch schon Erschina drin ist und das kostet aktuell mit 49% Rabatt, 14,59. Ist eigentlich unschlagbar für den Preis. Ja, aber da, das ist die, da
0: ist jetzt die Frage, sind auch die anderen Spiele alle dabei oder sind nur, sind nur Teile dabei?
1: Also Red Bow, My Big Sister...
0: Die, die Range? Oder das sagt die, mir jetzt gar nichts. die Ranges, Und just, steht es,
1: just Ignore Them.
0: Genau. Die, ähm, die Range ist auch nicht von Stranger Games. es ist zwar vom selben Publisher, Ursprungs-Publisher, aber nicht von Stranger Games. Ah, okay. Da weiß man ich also nicht, auch wie ein das in bisschen. Verbindung damit steht. Ähm, es fehlt, glaube ich, bei dem Bundle... Ähm, es gibt mich das Stranger Bundle. Da ist dann äh, zwar nicht Aschina ähm, dabei, dafür ist noch Just Ignore Sam Bria Story dabei und ähm, das Mini Thief. Und Big Sister Remastered ist da auch dabei. Genauso wie das Original Big Sister. Ja. Also muss man halt überlegen, was man sich da für ein Bundle kaufen möchte, weil die, ich denke mal, da muss man halt gucken, was einem da für Spiele wichtiger sind, weil Big Sister, ob man das in remaster aber braucht. Aber Just Ignore Sam der halt dann beides dabei. Ähm, man müsste sich aber halt im Zweifelsfall Ashina selbst dazu kaufen. Ist halt so jetzt die, das, was man sich da überlegen muss. Okay. Das Drunga-Bundle kostet halt momentan 19,90. Ähm, ist halt nicht irgendwie rabattiert. Ja. Genau. Okay. Ähm, außerdem habe ich noch etwas voll gespielt. Äh, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, das Spiel. Ähm, nee,
1: tatsächlich nichts. Also ich habe es schon mal gehört. Ja. Ähm. Und ich schaue mir gerade auch mal Screenshots und Videos an. Es erinnert mich so ein bisschen vielleicht an Monster Hunter, aber damit liege ich vermutlich
0: falsch, oder? Ja, es hat nicht wirklich was mit Monster zu tun. Allerhöchstens mal gegen große Monster kämpft. Ja genau, deswegen gab es mir in den Sinn. Ja, viel mehr hat es nicht. Ähm, es ist von Deck 13, die sich zuletzt vor allem mit dem originalen Lords of the Fallen und ähm, A Lord of the Fallen, hieß es, glaube ich ja Lot Lord of the Fallen, und ähm, The Search 1 und 2 äh, im Souls-Genre bewegt haben. Das ist aber kein Souls-Spiel mehr. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Der höchste wird auch ganz, ist auch ganz klar auf diese Souls-Erfahrung ausgelegt. Ähm, man muss ihn aber nicht wählen. Das Spiel kann schon auch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad fordernd genug sein, wenn man jetzt nur mal das Action-Adventure-Action-Rollenspiel-Erlebnis haben möchte. Ähm, ich würde es eher als Action-Adventure als als Action-Rollenspiel bezeichnen, weil man keine Erfahrungspunkte sammelt, nicht aufsteigt. Ähm, und das Charakterlevel ist an die Rüstung gebunden, die man mit denen, die man halt verbessert, mit der Ressource, die man unter anderem auch durch das Besiegen von Gegnern erhält, was schon interessant ist. Ähm, ja, was ist es? Ähm, es ist ein, ich würde sagen, äh, Fantasy-Story-Ding. Es spielt in einer Welt, die vorwiegend zur Wüste verkommen ist. Die Gottheit... Äh, ähm, hat also beherrscht es halt die 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 tausendjährige Königin die Menschen müssen die ähm, Essenz abbauen die der Gott haben möchte und vor allem die Namenlosen die keinen Namen mehr tragen leiden darunter die sind halt ja man muss es so sagen Sklaven die keine Rechte haben und das abbauen müssen und den anderen dienen und so weiter ähm, und wir finden diesen Gauntlet diesen mächtigen Handschuh in dem die zumindest der Geist eines äh, eines Gottes drinnen ist eines anderen und mit dem ja fangen wir halt dann an zu rebellieren beziehungsweise die Wahrheit zu ergründen ähm, und dafür treten wir halt auch gegen die Phantome an das sind diese riesigen Monster die man überall sieht die halt aus diesem Sand erwachsen also die bestehen zum Teil auch aus Sand ähm, und wir können Sand surfen <lacht> Was sehr cool, ist, spielt sich auch wirklich, also muss man sagen, also ich war echt überrascht, ich habe ähm, das Spiel seit der Ankündigung, ich glaube letztes Jahr, 2022 war es sogar auf der Gamescom, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, seit dem Ankündigungstrailer habe ich es im Blick, hatte damals noch befürchtet, es könnte ein ähm, Souls-like werden, eben weil sich ähm, Deck 13 vorwiegend in diese Richtung bewegt hatte, nachdem sie ja früher ganz andere Spiele entwickelt hatten. Die haben ja früher vorwiegend Adventures entwickelt. Mhm. Point and Click und sowas. Ich sage nur Ang oder so. Ähm, oder Jack Keen. Wobei mit Venefica hatten die damals schon äh, ein sehr, sehr cooles Rollenspiel auch entwickelt. Ähm, und ja, ich muss sagen, Atlas äh, Fallen hat mich echt überrascht. Ich habe hab schon gedacht, es könnte ein cooles Spiel werden. Und ich finde es wirklich großartig. Also es macht mir wirklich, wirklich viel Spaß erinnere mich teilweise sogar an Darksiders, durch die Wuchtigkeit der Kämpfe, aber auch so einfach die Art des Spiels. Ähm, und es hat seine kleinen Schwächen, gerade so in der Inszenierung und sowas. Aber äh, ich muss sagen, ich spiele das wirklich, wirklich gerne, das Spiel. Also das ist, die Story ist cool, das Setting ist absolut unverbraucht und was anderes. Das Gameplay ist richtig, richtig, äh, ja, einfach nur super. Das ist einfach nur spaßiges Gameplay. Und ähm, ja, es gibt viele Nebenaufgaben. Es gibt jetzt kein richtiges Umwelt-Spiel. Es gibt eher so größere Hubgebiete, also größere Gebiete, die miteinander verbunden sind. Also die sind aber dann auch wirklich groß dafür. Ähm, und wir kriegen neue Fähigkeiten, mit denen wir dann wiederum an Stellen weiterkommen, an denen wir vorher nicht weiterkommen sind. Also kennt man ja auch aus vielen Spielen, dass wir dann, was weiß ich, die Fähigkeit verbessert haben. Dadurch können wir dann. Äh, größere Objekte anheben oder irgendwas zerstören, was wir vorher nicht zerstören konnten und so weiter. Ja, also sehr, sehr cooles Spiel meiner Meinung nach.
1: Ja, es sieht auch sehr spaßig aus. Also vor allem, wenn sich das so flüssig spielt, wie es dann in den Trailern gezeigt wird, dann mhm. hätte ich da glaube ich auch mal Bock, da mal reinzuschauen, wenn es mal was günstiger geworden ist.
0: Also ich muss sagen, ich finde... Also es gibt, es gibt ein paar kleinere Schwächen natürlich. Zum Beispiel beim Sandsurfen kann es sehr schnell passieren, dass das Sandsurfen aufhört, weil man nur an minimal kleinen Hindernis über einen Stein fährt, der halt einfach nicht mehr Sand ist und man kann halt nur auf Sand surfen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die kann ich verzeihen, weil ähm, die, die nehmen mir nicht den Flow aus dem Gameplay raus. Mhm. Ja, man, man muss auch sagen, man kann auch sehr viel in der Luft kämpfen. Also sehr viel, es gibt Gegner tatsächlich, da berühre ich nicht einmal in den Boden, bis ich die besiegt habe, <lacht> weil ich halt ähm, meine, es gibt so eine Fähigkeit, mit der du leicht schwebst, und dann flitz, kannst du wirklich dashen die ganze Zeit und den Dash lädst du auf, wenn du Gegner triffst und wenn du halt dann keine Treffer einsetzt und gekonnt ausweichst oder abwehrst, ähm, dann frierst du die Gegner vielleicht durch Abwehren auch noch ein oder setzt eine Fähigkeit ein und dann wird es wirklich so ein richtiges die ganze Zeit in der Luft agieren zwischen Gegnern und Herflitzen, bis du alle besiegt hast. Mhm. Auch das ist möglich. Und große, richtig große Gegner, die auch mal als Bosse agieren können, aber auch als normale auftreten, die haben verschiedene Körperteile, wie ihre Arme oder Kopf oder auch den, den, den Skorpionsschwanz oder sowas. Und das sind dann Treffer, wirklich die sind dann links oben angezeigt und du musst dann wirklich diese einzelnen Körperstellen zerstören, um den Gegner zu besiegen. Aber längst musst du nicht zwingend alle besiegen. Einige sind dann gelb markiert. Die kannst du auch zerstören. Die bringen dir nur äh, zusätzliche Ressourcen, sind aber nicht notwendig, um die Gegner zu töten. Also wirklich cool, wie ich finde, das Spiel. Gibt auch Geschicklichkeitsabschnitte, ein paar kleinere Rätsel, also, ja. Ja, bin ich mal gespannt,
1: was du in den nächsten Wochen noch so erzählen wirst, weil ich glaube, das ja, wird ich ein bin Spiel sein, was sich noch was beschäftigt, oder?
0: Ich bin im letzten Drittel, denke ich. Oh. Es, ist, es ist auch nicht super lang, also ich denke mal, das Spiel, wenn man alles haben will, wird man so 40, 50 Stunden brauchen, schätze ich. Ja, da hast also gut zugelegt in dieser Woche. Ja, also ich bin, ja, nee, ich bin jetzt, glaube ich, so bei 25 Stunden, glaube ich, so ungefähr. Ja. Also, noch vor Ich, ich spiele es schon seit letzter Woche. Also, ich spiele es jetzt ja. schon über eine Woche. Also. <lacht> aber ja, ähm, oder nee, ich spiele es rund eine Woche, würde ich sagen. Aber ja, äh, gefällt mir wirklich gut. Ja. Gut, ähm, damit sind wir aber durch für heute mit dem Podcast. Äh, nächste Woche gibt es dann passend zu Dorfromantik <lacht> und zu unserer ähm, letzten Redaktionsvoting Spiele zum Wohlfühlen. Ähm, ja. Wir werden also ein wenig über dieses Thema sprechen. Und bis dahin verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.